0: Мы учим первый БР, первую часть книги Мораля Мирагула. Первая часть говорит о различных постановлениях мудрецов, о законах мудрецов. Приводит мораль. Следующее изречение, которое сказано в э, Геморе, Трактаты Это изречение мудрецов построено на том, что сказано в Куэлят. Больше всего, что упомянуто в книге Куэлет. Сын мой, оберегайся. Делать много книг, нет до этого границ. Объясняют мудрецы, от чего же надо оберегаться. В его термии оберегайся Изахер, э, оберегайся, относись с, с большим вниманием к словам мудрецов. Почему же надо действительно с большим вниманием даже относиться к словам, к словам мудрецов, нежели к ко всем заповедям Торы? Объясняет Гемара, что в дивре Тора в Софрим а увера Хаявмита. Слова Торе, есть митцватосе, это повелительная заповедь. Есть заповедь, которая запрещает нам что-то делать. А слова мудрецов, человек, который их нарушает, ему, он, в митав да, ему подлежит смертная казнь. Понятно, что это пидешимаин. И... Санедре не может ему присудить смертную казнь, но в руках небес ему, этому человеку подлежит смертная казнь. А если ты спросишь, поскольку слова мудрецов, слова мудрецов настолько важны, почему же они не были записаны? На это отвечает а асофорим арбен делать много книг на этого нету границ этого никогда невозможно закончить мораль приступает объяснять объясняет нам это выражение мудрецов которое в принципе очень важно для понимания что такое постановление мудрецов прежде всего Маарат начинает со следующего э, предложения. у Гамкин и Луна. Те, которые не согласны с словами мудрецов, которые пришли атаковать, которые атакуют и не согласны с со словами мудрецов, они это выражение, это изречение тоже не принимают. Почему же? Как возможно, что слова мудрецов, они, за них большее наказание, чем тот, который нарушает слова самой Торы. Если глубже объяснить это, это утверждение, это непонимание, слова Торы, они нас, во-первых, они пришли от Всевышнего. А слова мудрецов, это только мудрецы сказали, несмотря на то, что Всешний сказал нам слушаться мудрецов, но так или иначе, это только мудрецы сказали. И второе, то, что мудрецы сказали, это для того, чтобы мы не нарушили Тору. Как же может быть, что тот, кто нарушает ограду, у него большее наказание, чем тот, который нарушает саму вещь, для которой создана награда. На это отвечает Мара, два ответа. Первый ответ это то, что действительно слова мудрецов, они более, слова Торы они более важны, они более существенны. Но несмотря на это Наказание за слова мудрецов, оно быстрее приходит к человеку, чем наказание за нарушение слов Торы. Почему? Потому что слова мудрецов, как мы сказали, это то, Всевышний разделил как бы заповеди. Он дал заповеди, которые, э, с, которые идут с высшего источника, с... Э, источника, который, которым является разум Всевышнего. И есть то, что наставил нам, чтобы мы сами мудрецы, э, с, э, пользуясь человеческим разумом, мы поняли, как стоит себя вести, что стоит делать, и поэтому пошли. Поскольку заповеди мудрецов это это человеческие законы, это как бы законы природы, то тот человек, который нарушает те законы, которые э, являются частью этого мира, понятно, что в этом мире он получит быстрее наказание чем человек, который нарушает э, заповеди Торы. Несмотря на то, что, конечно же, в будущем мире человек получит наказание за нарушение э, слов Торы. Большее наказание, но в этом мире, поскольку это считается как природная вещь, человек быстрее получит наказание за э, нарушение слов Мудрецов. Это все равно, что справнивает Марат с Огнем, Если человек протянет руку в огонь, понятно, что сразу же он сожжет свой палец, либо свою руку, поскольку он идет против материальных законов. Слова мудрецов, они каким-то образом тоже считаются материальными законами. И как объясняет Равной Гершель, что почему же действительно именно в словах мудрецов мы должны больше остерегаться, поскольку если человек э, сделал какой-то грех, связанный с торой, поскольку он не сразу умирает, у него есть время его исправить, сделать чугу. А поскольку эта природа точно так же, как Всевышний нам сказал, и Шамрулина Шапыхэм, что пикуахмефиш, то, что опасно для жизни, это даже туха кола Это важнее всего. Если человек сейчас умрет, он не сможет уже сделать чего, не сможет исправить что-то. Также и слова мудрецов в какой-то степени надо стерегаться по отношению к ним больше, чем по отношению к той. Это первая вещь. Второе объяснение ⁇ это то, я бы для того, чтобы сказать второе объяснение, привел следующий пример. Скажем, что э, э, когда есть правила движения, то прежде всего, если мы определим какие-то запреты на дороге, то можно определить запрет в кого-то врезаться, запрет давить людей и так далее. Да? Это сами запреты. Все правила движения на дороге. Эти все правила, они в принципе не сами по себе. Они для, только пришли они, э, их предназначение для того, чтобы дать нам возможность Понимаете. не делать то, что им, никто Нет, не хочет. Нету цели. Нету цели, нету. Да, то есть не, это не сама цель по себе. А это для чего-то создано. Но тем не менее. Если кто-то начнет врезаться, конечно же он делает очень плохо. Но если мы разрушим все эти законы, и скажем, не надо, давайте сегодня не будем делать правила уличного движения, только то, не то, только не врезайтесь а и не, врезайте, не давите, то все это упадет. То есть индустриализация. Да, то есть, то, да, то есть нет, нет, нету возможности совершенно выполнять отношения. Не знаю, там, выполнять не врезайтесь и не давите без того, что есть вся эта система выходит, что слова также слова мудрецов слова мудрецов, как мораль до этого приводит, что в Гимаре сказано в Пректаке Эрубин до того, как пришел шлумок, установил различные постановления Тора, она выглядела как что-то, что невозможно поднять у нас нет возможности подойти к этому. Тора, то, что нас приказывает, это та цель, которая сама по себе. Но мы не сможем ее выполнять без того, что нам мудрецы говорят. Выходит, что слова мудрецов, они дают форму словами Торы. Это Цура. Тот, кто разрушает форму, он, в принципе, можно сказать, разрушает все. Или представим себе балкон, у которого есть этот э, ограда, да? В принципе, что мы не хотим, чтобы человек э, прыгал с балкона с какого-то там этажа. Но если не будет вот этой ограды, то мы разрушили, нету вообще никакого... Са, са, разрушен сам балкон. Аграда, она всегда дает форму любой вещи, без которой не, нету самой вещи. Поэтому, тот, кто разрушает форму, что он делает? Он разрушает все. И поэтому, хаяв мита, это митакенегет мида то, что ему самому он сам не сможет продолжать существовать. И как царь, сам царь Шнур сказал, что человек, который разрушает гедер, пораз и Шхена нахаш. Тот человек, который портит ограду, его укусит змея. Почему змея? Потому что змея это то животное, которое в самом начале привез... привело разрушение миру. Мы знаем, что первоначально Всевышний создал мир, и был план, что в субботу, после завершения работы, человек уже удостоится будущего мира. Пришел на хаш, пришел змей, и разрушила все это. Змей – это то существо, которое разрушает, разрушает все. Если человек разрушает ограду, то его укусит змея, которая тоже это то, что Всевышний создал для разрушения. Приводит маараль, гемаруф, трактати, бракот, шелуя ву адам минасаде, вьюмар, ухал кима, виштек кима, вахарках, икра креат шма, витпалел, имца, имкен, хутавто шейна, вишен куле Мудрецы постановили, что крият Шма вечером можно читать только до полуночи. Несмотря на то, что по Торе можно всю ночь читать крият Шма. Почему же мудрецы так постановили? Для того, чтобы человек не пришел из, из поля и скажет, он пойдет домой, если у него вся ночь, он всю ночь может читать крият Шма, он придет домой и скажет, вот, у меня много времени, я покушаю немножко, посплю немножко. И э, таким образом он заснет и пропустит время креатива. Что же мудрецы постановили читать до полуночи? Если так, человек видит, что у него нету много времени, и он... Пойдет в синагогу, э, после того, как он приходит домой, не идет домой сразу, а идет в синагогу, немножко учится, пока приходит время э, креатшма, читает крятшма, молится, и тем образом, таким образом он не, э, забыва, не, не пропускает кряд кстати, интересная вещь из этого можно выучить. Нам кажется, что если есть много времени, то мы, можем, то мы многое успеем. Часто из практики видно наоборот. Чем, что. Если мало времени, так мы больше успеваем, чем даже если больше времени. Потому что э, так человек построен. Если много времени, кажется, э, не сегодня, так завтра, а не завтра, так послезавтра, и потом, оп, а где же все время? Все мы пропустили. Гилель говорит, айм эм луах шава иматай". Если сейчас, то когда же? Если ты будешь говорить завтра, у меня завтра, послезавтра, так точно, что ты не успеешь. Но заканчивается выражение, мудрецы заканчивают свои слова В овер аль хамим хаяв мита». Человек, который нарушает слова мудрецов, не выполняет то, что мудрецы сказали читать до полуночи, «Хаяв мита», ему полагается смертная казнь. и
1: да, либо
0: до... пресса попьет, либо не будет читать крешма, то хацот. То есть постановление модельцов... Лоха до рассвета можно считать. Лоха до рассвета, но надо... То есть от хатцот, это по мнению Хахамим, от мы должны быть про. если человек не прочитал, то можно корабок. От бок? Но мнение модельцов, по крайней мере, есть три системы в проход. Мне не мудрецов от Следующее изречение приводит Мараль, то, что сказано также в Талмуде и Руби. Хадашим Вегам яшаним Дудий Цафантилах, Амрафнес и Тесрелих Неахадашбаху. Харбех взял от Газалта и Алацми. И от газалта шегазалта Алайвик и Абтим приводит Гимарафа Сук в Шира Ширим, Хадашим Гам Ишаним пангела". возлюбленный мой, и старые и новые я храню тебе. О чем идет речь, объясняет Талмут, что речь тут идет о заповеди. Ешаним это то, что Всевышний нам при, э, при э, во время, когда Он дал нам Тору, то, что Всевышний... Нам на заповедовал выполнять хадаши. Это новые заповеди, которые мы сами себе постановили. И их больше даже, чем постановлений Торы. И все эти Газарти Алайбикиабди. И я их исполнил. Объясняет Маара, в чем же есть, в чем же выражается тут такая действительно большая. Слава! Почему так э, так важно, что мы сами постановили в себе какие-то заповеди? Потому что то, что мы выполняем из-за того, что мы, нам необходимо выполнять, это еще не настолько высокая ступенька. То, что Всевышний нам приказал, мы не можем не выполнять. Творец мира приказал нам это выполнять, но то, что мы сами, сами мудрецы, сам еврейский народ понял и добавил, то это показывает душа Татсман святости израильского народа. Более того, если мы обратим внимание, в Широ Ширим, что сказано, «Хадашим вегами ишаним цафантила дуди цафантила» То есть, кому обращение обращение к дуди, дуди это возлюбленный мой. То, что человек выполняет из-за того, что он обязан это выполнять, это не показывает про любви. Это показывает из-за страха. Человек, который боится, он выполняет, но не добавляет на то, что ему приказали. То, Когда мы увидим, что кто-то делает что-то именно из-за любви, это когда он добавляет, он еще хочет, он еще что-то добавит. Поэтому именно в этом предложении, в этом посудке поминается «Доди, мои возлюбленные». Потому что сами заповеди, которые еврейский народ добавляет, они показывают о, о большей любви ко Всевышнему. И, как говорят мудрецы, Хавививим Диврей Тура, Ютер Мияйна, Хавививим Диврей Суперми, Ютер Мияйна Шил Тура. В какой-то степени слова мудрецов, они более любимы Всевышним, чем заповеди, которые сама Тора нам приказала. И почему? Потому что заповеди мудрецов, они показывают, а настоящей любви израильского народа по отношению ко Всевышнему. Следующее, последнее выражение, которое изречение мудрецов, которое приводит мораль, оно очень важно для того, чтобы понять действительно сущность слов-мудрецов. Для того, чтобы понять, как такое, что мы видим, что есть споры между мудрецами. И если есть споры, что же нам следует делать, как нам следует жизнь. Если один говорит так, один говорит так, где же истина. Все это э, разбирает мораль в следующем изречении. Мы сегодня не успеем его рассмотреть, да, вы В следующий раз мы начнем с этого